0: Las 4 y 6, 3 y 6 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Sigue echando mucho de menos ahí a Edgarita, al pajarraco, la parda, desde el estudio de la cadena SER en Barcelona, Caspe 6. Parda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Ahí, eh, tengo para ti un dato, un dato que habla a las claras de cómo vamos camino a intentar conseguir la cifra mágica de los 4.500 seguidores en la lista de... Si amanece, nos vamos a ser en Spotify. Tengo para ti una respuesta también que tiene que ver con algo de lo que salió ayer aquí, aunque ah, hoy sí, no sé. Pues, sí, ¿cuánto, sí, sí, sí. ¿Cuánto
1: material me no, traes? No, no, tengo,
0: tengo, tengo aquí, pero, pero de, lo, de lo bueno. Y como le adelantaba adelantado a Julia Molina, a partir de las cuatro y media, hoy despertamos como cada jueves a Félix Martín, fiscal. Hoy abrimos como cada jueves el juzgado de guardia, pero con un formato especial que yo creo que, que va a hacer las delicias de mayores y grandes. De mayores y grandes, digo, porque a los niños no sé si, si, si les va a llegar... Por lo tanto, eh, vamos a... Es que no, no quiero decir reproducir. Vamos a imaginarnos cómo sería un juicio, un juicio de casos históricos, pero con la mirada de 2024. Y vamos a empezar nada más y nada menos que con el juicio a Jesucristo. ¿Cómo allá? Palabras mayores. hay con Pilatos, sí, sí, Herodes, sí, sí, el y San, Compañía, el Sanedrín, pa, 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 todo eso. Y, y bueno, además se ha traído Félix Martín a un cómplice muy especial para guiarnos en cómo sería, cómo fue, cómo sería el, el juicio a Jesucristo. Eh, ya te digo que todo eso lo tenemos por aquí y, y solo esto es el aperitivo, es el menú de la primera hora Pero antes, para la primera hora tenemos caso del juego de los detectives El congreso de criminología Que ayer nos dio poco tiempo para, para avanzar Es un caso, como decía ahora Julia Molina, que del que hace falta tomar apuntes Bueno, vamos a intentar resumirlo de la forma más gráfica posible Hace 15 años estaba actuando el psicópata del bisturí Vale. Eh, Julia era la inspectora que estaba llevando el caso. Ha pasado ahora 15 años y justo el día en el que prescribe lo que había hecho ese psicópata, que no se localizó nunca y que no se detuvo nunca, que es una de las frustraciones de esta inspectora, ella está interviniendo, participa como invitada en un congreso de criminología. Bueno, pues en ese contexto es... Donde se da cuenta que en realidad quien organiza ese congreso es aquel psicópata o tiene que ver Tiene que tener alguna relación con aquel psicópata del bisturí Que esa fecha, es decir, invitarla ese día que ya ha prescrito lo que hizo no es una casualidad Y se da cuenta sobre todo que hace 15 años en sus manos tuvo a la solución a, a ese caso Ayer, por ejemplo, La Parda hizo preguntas muy interesantes, algunos que tuvimos oportunidad de leeros en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, también. Algunos pocos de los que tuvimos tiempo para atenderos aquí en el 900-100-800, línea que ahora de nuevo está abierta, como cada madrugada, 900-100-800, también hicisteis preguntas como estas. En el capítulo anterior... Se, ¿Se puede haber dado
1: cuenta a través de un dispositivo electrónico, Julia? No. ¿Hace 15 años Julia conocía al psiquiatra?
0: Carece de importancia. Eh, ¿La flecha
2: tiene algo que ver con algún especie de acróstico o algo que si mm. pones los números de día, mes y año eh, tenga que ver relación con, al, con, con algo que, que identifique lo sucedido? No. ¿La psiquiatra conocía o haber tenido contacto anteriormente con, con el asesino
0: Para que no te enredes con todo eso Te voy a decir que carece de importancia Que hace 15 años a lo mejor ni la conocía
2: ¿Y a alguien de su entorno?
0: Tampoco hm. vale
2: ¿Y tiene algún contacto en la policía Que le pueda soplar o algo? ¿Un agente de la autoridad, psicópata también aparte de,
0: no, de psiquiatra? No, no No tenía pluriempleo en ese sector también
1: ¿Ese día del congreso Hay algún asesinato?
0: No
2: Hace 15 años, justo por esas fechas, había habido otro congreso en el, bueno, en el lugar. No. ¿Y la forma de que hace 15 años hubiera tenido la solución en sus manos mm. había sido por alguna noticia del periódico?
0: No, tampoco.
2: ¿Y la forma de que había tenido la solución había sido por algún acontecimiento importante que había ocurrido en aquellos días?
0: Tampoco. De hace 15 no, años. No. No. A todo eso habría que añadir alguna pregunta, por ejemplo, de las que han llegado en las últimas horas o que no tuvimos tiempo ayer de, de leer. Pedro Quintana en Twitter quiere saber si en la presentación del Congreso el psiquiatra muestra públicamente alguna evidencia de que es el autor del crimen pero que solo Julia conoce, por ser quien lo investigó. O sea
1: que, por ejemplo, que llevaba un, un bisturí en la mano en lugar de una varita
0: para señalar, ¿no? Bueno, imagino que de una forma más subrepticia. Digo yo, ¿no? De, de alguna forma que mostrara alguna evidencia que solo podía conocer a alguien muy próximo a la investigación, como era eh, Julia, que era la, la inspectora, pero que el resto de los participantes o de los asistentes no relacionaban con él y con aquellos crímenes. Pero no, no es eso. Inés en Facebook pregunta que eh, si lo que le hace darse cuenta de que tuvo la solución es algo de lo que dice el psicópata. El psicópata, en este caso no ha presentado como psicópata, sino como psiquiatra.
1: Sí, porque te imaginas.
0: Y, hombre, como había prescrito, pues que así a las clases dijera yo era el psicópata del bisturí y ahora os puedo contar. os puedo. No, 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 no. No es algo así tan evidente Bueno, oye, el dato parda que te quería dar A ver eh, 4.230 4.230 uh. 4.230 Sí, ya, pero a ver mmm, Pero sí que yo es creo que
1: esto va a ser para eh, nadar para morir en la orilla, ¿eh? ¿Tú crees? Creo que vamos a quedarnos...
0: A, a ver, sí que es cierto que hay cuatro días todavía de por medio, de aquí al día 8, pero que en realidad mmm, tenemos para dar la matraca sobre esto hoy y mañana porque sí. después está el fin de semana que ¿Es eso record...
1: o venir el fin de semana a hacer el programa? Bueno, o ir
0: recordándolo a través de las redes sociales Tú si quieres ver, ¿eh? porque yo no, le digo No, 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 no que yo le digo, a... le digo a Dani Garrido que aquí en el carrusel, o le digo a Javier del Pino el hueco que quieras te hacen aquí espacio y, y vienes tú a contar, no, que tenemos una lista en Si Amanece nos vamos, que es en Spotify que hay más de 600 canciones que si llegamos a los 4.500 seguidores el lunes, día 8, cuando empecemos este programa se, bueno, vamos a darnos todo el día 8, que dijimos el día 8, vamos a darnos todo el día 8 si llegamos a los 4.500 entonces hay como aquella vez, ya están llegando hay yo, yo muy... daría incluso
1: el 9 ¿eh? no, no, sea, no, no, porque, no, porque como dije... el sábado es festivo ya, no, y en, no, en muchas no, comunidades no, no, no. No, no, no... Los eso, pasan al...
0: parda, que no. No, no, no me vas a convencer porque eso lo sabíamos. Eso es como cuando uno dice, no, pero es que las reglas no se tienen que cambiar. Durante no, el no partido". no nos
1: hagamos trampas a solitario. Claro, que esto,
0: si no empezamos con los juntos chinos, esto me recuerda siempre cuando jugábamos a canicas en el parque de, a la salida del colegio iba a la salida porque en el colegio como no había para hacer no había tierra para hacer el gua, había que jugar fuera. Entonces, no, no valen cuentos chinos, había que advertir porque si no decía, tiene que haber un pie, decía, no, pero puede ser así, en lugar de en vertical puede ser en horizontal. O cuando hacías el el palmo, puedo utilizar un palmo y el y hacías el palmo que se convertía en tres, no vale, aquí no vale cuentos chinos, parda. Como dijimos que el 8, esto del 6 ya lo sabíamos desde el principio. Cuando marcamos la fecha límite ya lo sabíamos.
1: Sí, ¿No? pero como, no, lo, como lo veíamos muy lejos... Ya, pues
0: claro. ya. No, ya, yo desde el principio lo vi muy lejos, tanto una cosa como otra. Tanto la fecha como el hito de llegar a los 4.500, que nos vinimos muy arriba. Pero oye, sí que es cierto, Parda, como dices, yo espero que podamos nadar y llegar a la, a la orilla. A ver, vamos a hacer cuentas. Mm, hombre, la cifra ya empieza a acercarse a los 4.500, hay un factor ahí psicológico, pero la realidad es que quedan cuatro días... Habría que sumar 270 nuevos seguidores 270 Que no es moco de pavo eh, Eso da a una media casi de 68 al día eh, De aquí al lunes Joder. Bueno de ayer a hoy hemos llegado a los 90 y pico, 100 que se han sumado. O sea, bueno,
1: que pues o sea, hay que mantenerlo.
0: Ya, hay que mantenerlo. Eh, podemos dar la matraca aquí eh, que vengas tú en cualquier momento, en cualquier programa, en, en el hora 25 sí, yo, del sábado. Sí,
1: o en el carrusel me cuelo. Como Cuando, hay mucha publi, también por eso digo, me en,
0: puedo colar. Entre la publi y el carrusel te cuele. Oye, lo de. Y las redes sociales que también demos un poquito de. le, le demos un poquito de, de vida a esto de. De la lista de Spotify. Eso en cuanto al dato, eh, la respuesta que la envía Pablo Velarde a través del correo electrónico, queríamos saber lo del licor 43, ya se respondió también, pero todo venía de por qué con el grupo que empezamos ayer y que entró en la lista, Level 42, Level 42, ¿por qué lleva ese nombre? Es una por, historia...
1: las, por los ingredientes si no, dijimos, los ¿no? ingredi
0: ya, <ríe> es una historia buenísima, que una eran historia.
1: como los inhumanos al principio que había ahí 42 era... personas
0: no, era como si, los... fue... sí, era el Orfeón de los Tierra, era eh, los abandeños era el level 42, no, no no era por los integrantes, tomó su nombre de la película La Naranja Mecánica ¿cómo te quedas? Ojo, eh. sí porque eh, en un momento de esa película la acción ocurre en un año concreto del futuro no recuerda Pablo Velarde cuál, pero en un año concreto del futuro y la banda entra en una tienda de discos. Añade Pablo, pedazo futuro el que imaginaron Borges y Kubrick. Bueno, eh, cuando entran en esa tienda de, de, de discos, en un panel se ve la lista de bandas que en ese momento están en la cabeza de los 40 principales, del top 40, de, del top 40 de ese momento. La primera de las bandas de ese futuro distópico era Level 42. Ya. se fijaron y, dije, y dice y estos pollos, leo textual que querían asegurarse el éxito futuro se quedaron con ese nombre, del level 42, ahora de, ¿de dónde viene la inspiración de ponerle ahí, claro, los, es que que, vale,
1: estamos en las mismas por eso, que...
0: es que la voracidad por conocer, esto es infinito ¿eh? vale, ya sabemos de dónde viene pero ¿por qué le dio al guionista por poner, porque a lo mejor hay alguna clave secreta ahí fue porque sí, fue gratuito. ¿Por qué le puso el guionista eh, o el de Atrecho o quien, quien interviniera directamente por qué le puso eso de level 42? ¿Vale? Oye, hoy hoy vamos a empezar a jugar directamente porque tenemos poco tiempo y después no, no me gustaría que Venga. se nos quedara lo del juicio a Jesucristo a medias, así que y, y tenemos aquí mucha tela que cortar en lo del caso del Congreso de Criminología y como ya está Javier de Alicante 900-100-800 que se lleva un número para el sorteo de mañana. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches buenos días.
0: O buenos días. Eh, a ver si nos ayudas. Venga, a ver qué pregunta haces o qué idea tienes tú así, aunque sea ah, vaga, vale. de esto del Congreso sí. de Criminología.
3: A ver, yo tengo una pregunta. A ver, cuando el enunciado de lo que es la, la cuestión siempre acaba con lo de en sus manos. ¿Quiere, ¿Quiere decir que realmente ella tenía en sus manos, o sea, que era un objeto lo que le hizo o sea, lo que le llevó a saber quién era el asesino Sí,
0: sí. no es figurado, sino que es literal lo tuvo en sus manos De es
3: acuerdo. un objeto,
0: sabemos, habíamos eh, desechado que fuera un objeto como hago preguntas siempre, la parada, si es un dispositivo electrónico o no, pero era un objeto algo material, tuvo en sus manos
3: Vale, mm. otra pregunta el psiquiatra que era, bueno, que es el que es el asesino en serie ¿sí? En su día, hace 15 años, ¿ya era psiquiatra?
0: Carece de importancia.
3: Vale. Pues ya me he quedado blanco.
0: Bueno, ya la primera pregunta yo creo que era necesaria hacerla, porque siempre uno se puede quedar con la idea de que tuvo en sus manos, que estuvo al alcance. No, no, ella tuvo físicamente en sus manos. Lo que le podría no. haber llevado a la solución. Dice, sabe que tuvo la solución en sus manos 15 años atrás, al menos tuvo algo que le podría haber llevado directamente a la solución.
3: Vale. ¿Y, ¿Y puede hacer una pregunta sobre preguntas y respuestas? Sí, claro. Mira, a ver es que yo hice una pregunta que era bastante de coña, la gente se rió bastante, y era la, sobre las instancias de seguridad que había que mantener en la, en la vía urbana sí. con respecto a la gente que pues que ventoseaba. Ah, y la, que la, la, de... la
0: famosa, eh, la de los pedos. Quiero decir, sí, sí. Decir, culpable, sí, sí es que inter... ah,
3: y... Me costó mantener la
0: seriedad. No, la pero, de... pero es una, una pregunta que tiene también sí. su textura científica. Quiero decir que... Sí, sí, y que y, tu y tu así tu... ha sido tratada siempre, eh, con nada de, de cachondeo ni hilaridad por parte de los miembros de este programa. Lo primero de lo que me advirtió... Cuando me dio el relevo, Adriana, dice, cuidado, porque aquí hay una pregunta de alta catadura científica, es la, la de los pedos. Digo, a ver, cuéntame esto. Adriana me los puso. Y sí, vamos, eh, era la duda que tenías tú de a qué distancia de seguridad hay que hay que estar, andar, por ejemplo, en una vía sí. urbana, vía, eh, detrás de una persona, para que no te afecte en ninguno de los casos sí. los efectos de la ventosidad que pueda expelia esa persona y ya, ya. te puedo asegurar
3: que cuando lo sufres no es nada gracioso ya, pero... ya, ya, ya.
0: bueno no sé si habrá alguna La mat... las matemáticas no se han posible. encargado de todo en esta vida ¿eh? quiero decir que no sé si habrá alguna fórmula al respecto y algo que pueda ser aplicable una fórmula que pueda ser universal pero bueno, queda recordada entonces la, ah, la pregunta, Javier. A ver
1: qué dice la DGT, ¿no?
0: <risa> a ver qué dice la DGT. Lo que pasa sí. es que también tiene que ver ahí el factor
3: viento, el ya, factor tano, Por eso, hombre... No entro en tanto. No, 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 pero si,
0: si las matemáticas y o la física hubieran entrado ahí, que yo no lo descarto, eh, lo hacen con todas las variables. Claro, el factor F de favada, contando tal la edad del interviniente, la velocidad del viento, viento de, quiero decir de, ambiente, todo eso.
3: Habría que ampliar dos metros lo que era. No especulemos, no, no,
0: no especulemos, no especulemos, Javier, que esto es un tema muy serio, no especulemos con la ciencia. Bueno, alguna cosa más. Nada más, que tengáis un feliz año todos Igualmente, Javier, muchas gracias bueno, buena, buena, buena. Hasta Chao, luego, adiós. hasta ahora, hasta ahora Bueno, a ver, entonces sabemos que lo que tuvo en sus manos fue algo físico Lo que tuvo Julia, la inspectora que llevó el caso del psicópata del bisturí Fue algo físico, algo que tuvo en sus manos Y no era un dispositivo electrónico 900, 100, 800, juego de los detectives eh, Si amanece, nos vamos, cadena a ser Fran, desde Valladolid Hola, Fran Hola,
2: buenas noches
0: Buenas noches, ¿cómo estás? Feliz año
2: feliz año a todos. A pues bien, la verdad es que me ha solucionado la primera pregunta que os iba a hacer, que era si era literal lo de las manos. así sí, que, una sí, que sí, me sí. Quito.
0: Venga, pues tenemos más. Vale. Eh,
2: Ella, cuando se da cuenta, ¿es cuando está el psicólogo haciendo deponentes? ¿Es decir, cuando está hablando? No. ¿Y explica algo?
0: No. Eh, dice, vale. ese día, ese día, es durante ese día. Es durante ese día. No es cuando está eh el organizador, el psiquiatra, que ahora sabemos también psicópata, cuando está interviniendo en el Congreso. No, es durante ese día.
2: Vale, eh, es importante saber qué es lo que Digamos le activa, si es por ver un programa o algo similar, solamente si sí es importante.
0: Si ¿Sí es importante,
2: porque se da cuenta.
0: Mm, es muy importante porque es lo que tiene en las manos Sí, 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 es muy importante Tiene que ver con vale. lo que le evoca Aquello que tuvo en las manos Sí, sí, es muy importante mm.
2: lo, que te, lo que tuvo en las manos Fue un perfil Del asesino
0: ¿Un perfil? un perfil psicológico O sea, un informe, por ejemplo En el que se describiera sí. el perfil de El sí. asesino No
2: Vale, ¿Y un libro?
0: Un libro tampoco Vale,
2: ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, claro ¿Ella se da cuenta cuando ve el programa de... de actividades de, de
0: ponentes? Y... No, porque ese día ya ese día ya se está celebrando el simposio el congreso, ella imagino que como interviniente invitada es posible que que ella supiera de el programa, así que no Vale, aunque me estoy pasando Puedo hacer una última ¿sí? Una última, venga
2: Vale, es por algo que en ese momento El psiquiatra o el psicólogo No sé si era, era psiquiatra, ¿no?
0: Era psiquiatra, sí
2: ¿Es por algo que el psiquiatra llevaba encima? No Vale, pues entonces, suerte para la siguiente persona que venga.
0: Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Venga, Un abrazo, noches, año, hasta, hasta luego. luego, feliz año. ¿Tienes alguna rápida, Parda? Sí. Que, que, por cierto, eh, no sé qué me ha pasado con el ordenador, lo digo porque como no lo puedo escribir, estoy pidiendo que me dejéis entrar en el chat para, para ver a la parda. Alguien, por favor, me puede aceptar. Y así lo que se, se ha ido... Ha sido cuando lo de los vientos... No sé si habrá tenido sí. alguna... Pero a, a abrir un, y se, es algo se que ha ido, huele mal aquí. Sí, 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 al sur de Dinamarca. Eh, ahora ya, perfecta Es que es, me siento muy acompañado cuando te veo aquí en la pantallica esta, ¿no ¿sabes?
1: Claro, es que no es lo mismo. Pues yo tengo una Dale. así rápida. Sí. Eh, va en la línea de lo último que ha preguntado Fran, pero bueno. ¿Es algo, lo, lo que tuvo en las manos, es algo que pertenece al psiquiatra?
0: No. ¿Lo que tuvo en las manos es algo que pertenece ahora a la actualidad o que perteneció? No, no, no era propiedad del psiquiatra como tal, no. 900-100-800, vamos a intentarlo en Alicante, detective Yuna. Yuna, ¿qué tal? nit. buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien.
0: ¿Nos vas a ayudar a avanzar? ¿Crees que tienes algo por ahí en lo que no ha caído el resto de la humanidad? Y dices yo, esta historia... O, o bueno, o tanteamos. Todavía estamos en, el, en la fase de tanteo. Tú misma.
4: Pues eh, creía que tenía algo, pero la anterior me ha destripado un poquillo porque Vaya. creo que iba por lo mismo que pensaba yo, pero no lo sé. Bueno,
0: bueno, bueno a ver, pregunta. Eh,
4: la inspectora se da cuenta... Mmm, en el Congreso del
0: señor este de
4: psiquiatra. Es ese día.
0: Es vale. ese día. Es decir, físicamente ser? a lo mejor no tiene porque esto lo habéis preguntado pero sin acabar de,
4: ya.
0: de de depurar mucho de concretar la pregunta y yo siempre insisto en lo que dice aquí textualmente el enunciado dice ese día sabe ese día descubre que fue el psiquiatra. El sí. psiquiatra que organiza el Congreso, quien estaba detrás de aquellos asesinatos, tiene que ser él, porque si no, o alguien muy próximo, porque esto no es una casualidad, que sea el día cuando han prescrito sus asesinatos, etcétera, Y porque ese día sabe que ella hace 15 años tuvo la solución. Ese día.
4: Vale, el Congreso va sobre psicópatas que asesinan
0: carece de importancia. Con un bisturí. Con un bisturí. Eh, un congreso muy especializado, ¿verdad? No, no, Yuna no, no tiene por qué ir de eso.
4: Entonces, eh, ¿no es que el psiquiatra comentara el caso mismo del asesinato?
0: No. Es, es, más, es más, si me dices, el psiquiatra, tiene, el psiquiatra organiza. ¿El psiquiatra tiene que presentar, eh, tiene que intervenir? No. no poetic. tiene que intervenir en el congreso, ella está en el congreso, está invitada al Congreso, y
4: es un objeto material, sí,
0: un objeto material lo que ella tuvo en la mano, si me dices ahora mismo tiene ese mismo objeto en la mano, no, no me lo si me lo preguntares, no, eh. no, ya no lo
4: tiene,
0: no no si me lo preguntaras, Pero lo tuvo. Sí. ella tuvo un objeto hace 15 años, uh -huh. ahora ya ha prescrito el, el delito, los delitos del psicópata Mira. Eh, si me dijeras, ¿ahora mismo tiene el mismo objeto o alguno similar en la mano? Si me lo preguntaras, yo te respondería eso. Pero tú veo, no que, veo que no hace falta que me lo preguntes porque tú lo tienes claro y dices que no, que no lo tiene.
1: No.
0: no lo pues, tiene. pues lo voy a preguntar yo. Vale, pregúntalo, parda.
1: ¿Tiene el, el mismo objeto que tuvo o uno, uno, similar? Simil o uno
0: similar? O uno similar, equivalente. A pesar de la sensación que tenía ayuna de que no va lugar a debate porque ya cree que no, mi respuesta mm. es que sí, en la mano tiene ese día lo mismo que tuvo hace 15 años.
4: ¿Es mm. una pluma?
0: No. Vaya. Vaya.
4: Qué interesante se está poniendo.
0: Sí, 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 sí. Se está Mira, eh, mientras se te ocurre una última pregunta. Sí. voy a buscarte un cómplice muy bueno para la investigación, porque qué mejor cómplice que... Iba a decir un fiscal, no, no, a ver, el fiscal. El fiscal sí. del juzgado de guardia, el fiscal de si abonece, nos vamos, el fiscal... Antes era conocido como el fiscal del caso de la Guardia Urbana, ahora ya empieza a ser el fiscal de si abonece, nos vamos. Félix Martín, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Hola, chicos, buenos días y feliz año a todos.
0: feliz año. Feliz año, feliz año. año. Estamos aquí con un caso. No sé si llevas despierto ahí al otro lado de la radio lo suficiente como para saber más o menos de qué va el caso. Te lo cuento, que tenemos aquí a Yuna haz, como detective. Haz un resumen. Un resumen. resumen. Mira, eh, han pasado 15 años. Esto no se tiene, es ficción. ¿eh? Eh, no sé si prescriben los asesinatos. Tampoco sabemos en qué país estamos. Que esto es alguien Ajá. que no lo ha preguntado nunca Pero bueno, estamos en un contexto en el que A los 15 años han prescrito justo el día En el que prescriben los asesinatos de un asesino en serie Que estuvo persiguiendo la inspectora Julia Ese día Julia es invitada para intervenir en un congreso de criminología Y enseguida ella se da cuenta de que no es una casualidad que sea ese día Y se da cuenta de que quien organiza el congreso que es un reputado psiquiatra, además de psiquiatra, es muy probable que sea el psicópata que estuvo haciendo todo aquello. ¿Por qué lo sabe? Eso es lo que tenemos que averiguar. Eh, ella ese día se da cuenta de que tuvo en sus manos la solución. Hace 15 años, ella tuvo en sus manos la solución. Y es lo único que sabemos y sabe, Bueno, sí, conocemos por ejemplo cosas Como que lo que tuvo en sus manos no es una forma de hablar Sino que lo, lo tuvo físicamente en sus manos No es un form, no es ningún informe Sobre el perfil Psiquiátrico del Psiquiatra No es ningún informe médico, es algo material No es un dispositivo electrónico Y, y en esas estamos Yuna, no sé si has tenido tiempo para Para que se te ocurra una última pregunta
4: um... Eso que tuvo hace 15 años
0: ¿Mm?
4: ¿Se lo ve al psiquiatra? ¿Lo lleva al psiquiatra? Aunque sea, no es lo mismo, es parecido Como un objeto fetiche Como puede ser una pajarita un
0: No, no lo lleva el árbol. psiquiatra no, lo lleva, no, no forma parte de los accesorios, vestimenta No lo lleva encima el psiquiatra Por ejemplo, Lucho en Twitter Pregunta Si el psiquiatra tiene algún libro De cirugía en la mesa del congreso No, no es un libro el psiquiatra tampoco Recuerdo que es el día del de Congreso, cuando empieza el Congreso, es durante ese día, no es por nada de lo que diga el psiquiatra, el psiquiatra es más, no tiene ni por qué intervenir, y es el día, no tiene por qué ser tampoco durante el Congreso, es el día en el que empieza el Congreso. Félix, no sé si a ti se te ocurre si te...
5: Creo, creo que ya, por lo que acabas de explicar, no es que... En, o sea, en el Congreso no sale el caso En el que trabajó no, la inspectora
0: No sale el caso Esto
5: es lo que había pensado
0: yo No sale el caso <risa> No sale el caso
4: Exponía, ah, ponía el mismo caso
0: Claro, no Alguien estaba especulando aquí eh, Que el psiquiatra interviene E interviene hablando Exponiendo algo que Ella por haber estado tan cerca de la investigación Solo puede saber que Conoce ella Y pudo haber conocido Saber información que maneje Quien actuó de esa manera No, no es por eso
4: tengo pregunta? una pregunta eh, Perdón
0: A ver Tú, La oyente primero Venga, vale La oyente primero
4: Gracias eh, El asesinato siempre se O los asesinatos siempre se cometen Justo ese mismo día Es como
5: una fecha onomática No onomástica? No,
0: vale, no, no tiene que ver con el calendario ¿Y tu pregunta, Félix?
5: Es eh, la inspectora Es decir ¿tiene, ¿Ve algo en el Congreso Para darse cuenta O nada más entrar ya se da cuenta?
0: No, es ese día y no tiene por qué ser en el contexto del Congreso en sí. No tiene que ser en la sala, en, el, en la sala de congresos... ...la sala de convenciones... ...donde se celebre... No te, ...es ese día... ...pero no tiene por qué ser en el mismo marco del Congreso... ...bueno Yuna has jugado muy bien... ...muchísimas gracias Muchas por gracias. habernos ayudado... ...y, y Félix ahora... Mm, ...ha creado cierta expectación... ...cuando lo he adelantado con Julia... ...pero no con la inspectora, con Julia Molina... ...antes de que acabara el faro... ...cuando se lo he dicho aquí al, a, al equipo, a la parda... ...ha creado cierta expectación... ...eso de que vamos a... ...abrir un nuevo camino dentro del juzgado de guardia... ...lo abrimos nada, dentro de dos minutos que vamos a iniciarlo con juicios históricos y hoy nada más y nada menos que el juicio a Jesucristo. Ya hemos saludado, bueno, hemos implicado Como hacemos prácticamente cada semana En la investigación del caso que sigue abierto El caso de El juego de los detectives Hemos implicado a Félix Martín, fiscal Que ha madrugado una semana más Para, para todos vosotros Félix, sigues ahí, ¿verdad?
5: Aquí estoy, con vosotros Bueno,
0: va, vamos a abrir el juzgado de guardia Decíamos, adelantábamos que Por una vía particular Y que seguro que vamos a reincidir en ella Porque esto de, de volver a juicios históricos juicios históricos imagino que juicios históricos relevantes ¿eh? que además han sido eh, mediáticos muchos de ellos o J. Simpson Charles Manson eh, juicio a los criminales nazis en Nuremberg o también al Capone o Galileo o a Sócrates o incluso a Jesucristo que es por ahí donde por donde quieres invitarnos a, a empezar esta. somos
1: un poco como esas colecciones de enero ¿no? vamos a hacer
0: así sí, sí, sí sí, sí exactamente. nunca mejor dicho es verdad lo, lo que pasa que aquí eh, el oyente no se tiene por qué comprometer a ir al kiosco cada semana O a firmar un contrato con la, con la editorial de turno para que le envíen el fascículo Porque aquí o lo tienen en directo o lo tienen en podcast Y lo puede puede ir a, puede ir acudir a consultarlo cuando, cuando quiera Oye, juzgados, eh, o sea, juzgado y guardia que eh, abre o revisita un juicio histórico Porque tú qué crees que podemos sacar de todo eso, Félix
5: pues yo creo que sobre todo es, eh, querido, queridos amigos, ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿no? Sí. Hemos sido muy insistentes en que, que, en que un, para que un juicio sea riguroso y sea válido tenemos que conseguir que el acusado tenga una defensa adecuada, un juez imparcial sí. y un procedimiento riguroso. Esto es imprescindible, pero esto... El, el resultado de hoy viene de un largo camino y es importante que miremos atrás, creo yo, para que veamos que, que, que no es fruto del azar donde estamos y que por tanto tenemos mm. que ser muy exigentes en, en exigir que el procedimiento siga teniendo todas las garantías.
0: Porque eh, me pregunto yo, eh, conociendo la historia de cómo se ha impartido la justicia, ¿se puede conocer la historia de la humanidad?
5: Yo creo que es una manera muy interesante y vamos a intentar hacerlo cuando entremos en esta uh -huh. subsección, por así decirlo. Yo creo que sí, que podemos ver muchas veces, no, pues los entresijos de cómo cómo ha sido la historia de la humanidad.
0: Ya. Bueno, pues eh, para no faltar a las tradiciones, vamos a acudir también a, vamos a acudir a la filmoteca, vamos a recoger el fragmento de una película. Yo creo que para este caso sirve La Pasión de Cristo. Eh, es posible que les impacte ahora mismo, pero es que no la hemos visto ninguna de las plataformas posibles. Mira que Laura Martínez ha estado buscando y removiendo Roma con Santiago, nunca mejor dicho. Pero sí. hemos encontrado este fragmento que es el que queríamos, Pasión de Cristo, os acordaréis, eh, película de Mel Gibson. Eh, en concreto, este momento está doblado en español, dicen de referencia, eh, el español latino, eh, para entendernos, es el momento concreto en el que Jesús es llevado ante Poncio Pilatos por el Sanedrín. Siempre castigan a sus prisioneros antes de juzgarlos
6: Gobernador, ¿Qué acusaciones traen contra este hombre? Muchas. Si no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído ante usted. No es lo que pregunté. ¿Por qué no lo juzgan según sus leyes? Cónsul, sabe que es ilegal. Que nosotros... ...condenemos... ...a un hombre a muerte. ¿A muerte? ¿Qué ha hecho este hombre para merecer tal castigo? Violó nuestro sabbat, cónsul. Continúe. Seduce al pueblo. Enseña doctrinas. Blasfemas. E inmorales. ¿No es este el profeta que recibieron en Jerusalén hace cinco días? Y ahora lo quieren muerto. ¿Quiere alguien explicarme esta locura?
0: Bueno, ha servido para, para ambientarnos históricamente, pero primero, Félix, a mí me gustaría saber qué, qué te inspira, qué te, qué te evoca a ti como fiscal a hablar de un juicio acontecido eh, hace más de dos mil años, claro.
5: Pues me, me, me respeto, no. ¿Sí? además eh, jo, estamos entroncando con otra de mis pasiones, que es la historia, a mí la historia me apasiona, y sobre todo creo que, fíjate, eh, Roberto, creo que es un instrumento pedagógico muy bueno para poder explicar las diferencias entre lo de antes y lo de ahora y, 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 y lo sensible que es las garantías en la, en la, en la, en la historia en el mundo de hoy Y lo importante que es que claro. las mantengamos o sea, Oye, Creo que es una herramienta pedagógica muy claro, buena
0: claro. Eh, eh, para, para el caso de hoy Te has buscado un No sé si llamar un ayudante Un cómplice eh, Has convocado a un experto En cualquier caso, amigo tuyo Nosotros tenemos el placer Ahora nos escucha desde Córdoba en Argentina eh, Está escuchándonos ya el padre Francisco Iglesias eh, Francisco Iglesias ¿Qué tal? Buenas noches para, para usted Buenas noches
7: Buenas noches, Roberto. Un y... placer acompañarnos. Buenas noches también. Y y buenas noches,
5: Roberto. Francisco...
0: Eh, Francisco Iglesias es doctor en Teología Litúrgica en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. Bueno, y profesor en diversos institutos y universidades en, en Argentina. Tú lo conoces bien, ¿verdad, Félix? Os conocéis, os conocéis de, de hace mucho tiempo.
5: De hace mucho tiempo y para mí es como un hermano, como, mm. mi, como mi gran hermano.
0: Ya. Eh, bueno, pues nosotros nos queremos aprovechar de esa complicidad, de esa amistad, porque, padre, yo no sé si esto es un compromiso grande para usted, que qué impone más? ¿Hablar en una iglesia, en una universidad? ¿Hablar del juicio de Jesucristo aquí en la radio? Eh, en ¿El berenjenal este en el que le ha metido su amigo el fiscal? ¿Qué, qué impone más?
7: Sí, me ha metido en un berenjenal grandísimo. ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues joder, impone todo. En la iglesia pone bueno, una asamblea y un gran abanico de personas y mis palabras están llamadas a interpelar los corazones y es bastante complicado y desafiante. En la universidad es un lenguaje muy académico. Uh -huh. ...y una precisión científica que... ...para buscar las razones de esperanzas también... ...hace uno subar bastante, ¿no? Y la radio... La en una audiencia real, pero invisible Para mí me genera mucho respeto
0: Pues eh, nosotros Se lo agradecemos, el, le agradecemos enormemente Que haya tenido este, este Detalle, esta deferencia con, con Félix y con los oyentes de este programa En definitiva, eh, Félix, podríamos empezar Nos, nos haces, a ti que te gusta tanto la historia eh, Nos podrías hacer Un pequeño resumen, nada, lo básico De contexto histórico en el que Del momento en el que vive y muere Jesús eh, ¿Qué importancia tienen ahí Las autoridades romanas, las autoridades autoridades locales, quién fue Herodes.
5: Vale. Para, para vender el producto, como diría Edgarita, voy a hablaros... Fijaros, eh, vamos a sacar ahora el tema muy rápido. De Herodes el Grande, de Herodes de Antipas, de Marco Antonio y Cleopatra. ¿Qué os parece esto de introducción? Esto
0: para empezar, venga, vamos para allá. Empezar. Vamos, allá. Eh,
5: vamos a ver si os lo vendo bien. vale Lo que es importante ahora hablando en serio es que eh, sepamos que, que en, el, en este momento histórico, Judea, desde el año 63 Cristo es un reino vasallo de Roma. ...y así podemos entender la dicotomía Roma con Herodes. ¿Esto qué quiere decir? Que Herodes el Grande que no gobernaba en la época de Jesucristo, sino un poquito antes, uh -huh. gobernaba eh, la región de Judea, pero con el apoyo del ejército romano. Por tanto, le permitía, se apoyaba en el ejército romano para mantener para mantener el orden, ¿vale? Por tanto, eso permite entender que hay una dicotomía entre Roma, por un lado, y sus propios gobernantes, por otro lado. Y fíjate, y, y ahora voy a contarte una anécdota que sé que te va a gustar mucho, Roberto, y que está dedicada para ti, que, que, que he descubierto cuando preparaba el programa. Como sabéis, hubo una, una lucha en el Imperio Romano entre Octavio y Mar, Marco Antonio por el imperio. Y en un principio... Eh, 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 Herodes el Grande no, eh, eh, de, de, o sea, es eh, fiel a Marco Antonio y mm. no con Augusto. Cuando Augusto gana en, en la guerra civil que tiene con Marco Antonio, Herodes el Grande se encuentra con la dicotomía de ahora van a acabar conmigo porque ha apoyado al que no ha ganado. Y entonces se presenta ante, ante Augusto y ¿sabes la frase que un historiador romano le atribuye, Roberto? ¿esto ¿Cuál? Te va a gustar? ¿Cuál? ¿Cuál? Le dice eh, estoy derrotado con Marco Antonio y con su caída dejo a mi lado mi corona. He venido a ti poniendo mi esperanza de seguridad en mi carácter inmaculado y creyendo que no, corre, no querrás saber de quién soy amigo, sino qué clase de amigo he sido. Mm. Y con esto Herodes no solamente no perdió la corona, sino que incluso eh, eh, Augusto le devolvió todo el territorio que su antiguo amigo Marco Antonio le había quitado para dárselo a Cleopatra. Ya. Yeah. ¿Cómo ves, querido Roberto, los vaivenes De la política no son fruto de ahora Sino que han venido eh, Han venido de siempre, de, de toda la historia
0: ya, eh, O sea, que eso de hacer de la necesidad Virtud y de pactar con quien nos interese En función del resultado O del derrotado, esto desde luego No, no es no, no es novedad de nuevo cuño ¿eh? no, no. no es de hoy en día
5: Tiene muchos siglos, mucho, tiene muchos siglos mucho. de antigüedad
0: Oye, Félix gobernaba Herodes el Grande en el momento del nacimiento Y vida de Jesús, ¿entonces o no?
5: No, los no. historiadores dicen que Herodes el Grande murió alrededor del 4 antes de Cristo sí. y que reinaba su hijo, Herodes de Antipas vale. Eh, Herodes el Grande era un rey que, eso sí que es verdad que no había contado con el aprecio de su pueblo por muchas razones pues eh, era polígamo, se había alejado de las tradiciones judías luego había utilizado mucho el derramamiento de, de, de sangre, por tanto no fue muy llorada su muerte por así decirlo, pero lo que es importante es que la época de, de Jesús eh, quien gobernaba era Herodes de Antipas
0: Vale, eh, Padre, le voy a hacer una pregunta Claro, esto, si usted tuviera Todo un curso para explicarla Pero aquí en la radio las cosas funcionan diferente Y si le digo, no, en pocos segundos eh, ¿Cómo se organizaba la justicia En el momento del proceso de A, a Jesucristo, Padre? Vamos
7: bueno, a hacerlo bien resumido Sí. Por un lado estaba la autoridad judía sí, Que ¿Sí? se reunió en torno al Gran Sanedrín Que tenía una competencia De derechos civiles religiosos Está unido casi, ¿no? Y por otro lado, está la autoridad romana, que a través de la magistratura, encargada de enjuiciar los asuntos de índole penal, ¿no? Pero solamente los romanos podían ejecutar la condena a muerte. Sí. Vamos, que para condenar a muerte solamente lo hacía la magistratura romana. Y si el Sanedrín lo que quería hacer, tenía que pedir consentimiento a la
0: autoridad, ¿no? Ya, eh, por lo que sí que ha quedado esa idea, yo al menos así lo tengo entendido, Padre Francisco eh, el gran Sanedrín eh, el gran Sanedrín, aunque no tuviera autonomía total para para condenar a muerte, sí que tiene una importancia vital en esa condena a Jesús ¿no? eh, ¿nos podría explicar no sé, para hacernos una idea un poco más próxima eh, ¿quién componía el gran Sanedrín? ¿qué, qué papel tuvo y quién, quién componía ese Sanedrín?
7: Sí, es de vital importancia, Roberto, ¿sí? Eh, está compuesto por tres también de Gran Sanedrín. Los sacerdotes, los ancianos, que eran la jefes de las familias más importantes ¿Sí? y los escribas, que eran los doctores de ley, los estudiosos, ¿sí? los que sabían de ley y de memoria, ¿sí? Sanedrín, son, la palabra significa persona sentada, una palabra griega que decide un órgano deliberante de, del tiempo de Jesús, ¿no? Y tenía, evidentemente, un poder religioso muy grande que se fusionaba con el civil, ¿no? este órgano estaba presidido siempre por un sumo sacerdote, ¿sí? el que dirigía todo, que en el momento de Jesús se llamaba Caifás. ¿Sí? Sí. Y este Sanedrín tenía mucha autoridad en el pueblo. Y claro, cuando apareció Jesús, Jesús le era un, un peligro, ¿sí? sí. Por dos, dos cosas. Primero, porque Jesús siempre le criticaba las ciertas conductas de las autoridades religiosas, dicen mucho y no hacen, hacen poco. ¿Sí? Y por otro lado, tenía miedo de que y la gente seguía a Jesús, se desencadenara una revuelta grande ¿sí? en el lugar y fuera sofocada por los romanos con un baño de sangre. ¿sí? En particular hay una escena que es la expulsión de los mercaderes del templo, ¿sí? que había sido detonante para el Saradí, como diciendo ellos, tenemos que acabar con Jesús, ¿sí? tenemos que hacerlo desaparecer. Y esto... Solamente lo pueden lograr denunciándolo a autoridades romanas, ¿sí? porque ellos no tenían la potestad. Sí. sino Roma se guardaba la potestad del orden público. ¿no? Para llevar a cabo entonces esto, el Sanedrín, lo que hace, y aquí vienen los procedimientos que están tratando en el juicio, ¿sí? de manipular todo. ¿sí? Manipulan todo. Si uno se pone a leer la historia, es increíble. ¿sí? Tienen clara cuál es la condena. Ya saben que hay que matarlo, hacerlo desaparecer a Jesús. Sí. Por otro lado, entonces, para lograr esto, manipulan los testigos, llaman muchos testigos, ¿sí?, que se contradicen pero los llaman, impiden que Jesús pueda defenderse, modifican los procesos, el tribunal eh, judío como el romano tenían ciertas horas sí del día para reunirse pero ellos se reúnen noche, un ejemplo ¿sí? en fin crean un teatro de juicio para que sirva de excusa para que
0: pueden comida a Jesús y llevarlo ante Pilato. Bueno, eh, qué, qué, qué manipulación, ¿no? Eh, Ay, Félix, eh, ja. esto, esto hoy en día esa figura de cómo se manipula todo ese proceso, desde luego es una, una figura que, que es conocida, ¿no? En el en el código, me imagino.
5: Es un delito de prevaricación, prevaricación como la copa de un pino.
0: Evidentemente, evidentemente. Oye, y a todo esto, Félix, la figura de Pilatos. A ver, ayúdanos, ayuda a situar a los oyentes, a nosotros. Eh, la figura de Pilatos, ¿qué pinta? Qué, qué, ¿Qué poder tiene? ¿Qué pinta en toda esta historia?
5: Fijaros que, que el padre Francisco ya nos ha introducido a una de las figuras, que, que es Caifás. Sí. Tenemos al rey, que era Herodes de Antipas, y ahora tenemos a Pilatos. Efectivamente, como tú dices Roberto, ¿qué papel cumple Pilatos en torno a los otros dos sujetos de los que hemos hablado? Pues Pilatos es un funcionario romano representante del imperio romano en Judea como gobernador. Sí. Nadie... ...recuerda ningún historiador los nombres de los gobernadores de los distintos territorios romanos. Claro, el, el, lo que pasa es que Pilatos tiene un papel muy importante, muy importante en la historia de la muerte de Jesús. Y además es el peón, como muy bien ha explicado el padre Francisco, del que se sirve eh, los judíos, la comunidad religiosa judía, la élite judía... ...para poder conseguir la manipulación del, del procedimiento. Eh, como, como muy bien ha explicado el padre Francisco you <sighs> Eh, permite la manipulación del procedimiento. Bueno, Jesús no tiene derecho a exponer su defensa. Mm. Fue sometido a acusaciones sorpresivas que se iban cambiando sobre la marcha. No existía. Esto es muy importante. Voy a vender la figura del fiscal. No existe una figura independiente. Nada. Ninguna. Ni fiscal. Ni, ni
0: fiscal ni homologable. Nada. Ni ninguna homologable. Parecida, nada. Ni, un, mm.
5: ni un abogado. Mm. Algo homologable al abogado. Yeah. Y por supuesto, esto es muy importante. No podemos confundir a Pilatos con un juez. No existe la figura del juez imparcial sino que se fusiona y esto es muy interesante, se fusiona la figura del juez con el gobernador, es decir, el poder judicial con el poder político. Esta es la gran diferencia con el con el, con el el que sería el mundo de hoy.
0: Mm. Bueno, eh, padre, entonces tan manipulado estaba todo eh, que cuando llegan allí, al llegar a casa de Poncio Pilatos, eh, el gobernador dice, estoy ya lo veo tan claro que yo me lavo las manos, o esto solo es una viñeta de lo que pasó en realidad y qué es lo que ha trascendido como si fuera una, una leyenda. ¿Qué, qué ocurrió?
7: Bueno bastante complicado ¿eh? vamos a tratar de resumirlo sí. un poquito sí cuando muy bien está en el fragmento de la película que pusimos mm. al principio sí ¿Mm? cuando llegan allí lo primero que hacen ante pilato sí cambia la incriminación y esta es una irregularidad brutal ¿no? si tuviera félix ahí ya estaría gritando siendo alto <risa> <risa> tengamos todo <risa> vamos 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 de poco ¿Mm? y explico lo que pasa sí, ¿sí? Pilato los recibe. Como los, los que detuvieron a Jesús no eran los romanos, sino eran la guardia del, del templo, entonces dice, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Mm? ¿Por qué lo traen? Y entonces se le explican que, bueno, se dice rey, sí, quiere ser rey, sí. entonces lo acusan de blasfema, ¿sí? de una cuestión religiosa. Pirate se da cuenta que él no puede decir, no puede dirimir, dirimir sobre una cuestión religiosa, ¿sí? porque si dice, es condenado, yo no encuentro nada, ningún motivo para condenarlo. Y ahí ¿Sí? viene la brutalidad, ¿no? No encuentra motivo, pero no se pueden volver el Sanedrín diciendo que no, vamos a condenarlo a muerte. ¿Sí? Y entonces, para lograr su cometido, viene la segunda acusación, ¿no? La acusación dentro del ex Romano, que sostenía que Jesús había permitido que fuera aclamado hijo de David, que se hacía rey. Y como quería ser rey, también no estaba en contra del emperador. Y además lo acusan de fomentar no pagar el impuesto, ¿sí? porque decía al César César y a Dios... Darle a Dios lo que es Dios. Y frente a esto, ya Pilato tiene la obligación de atender esta nueva acusación, ¿sí? Porque fue cambiada rápidamente de blasfemio, que no, uh -huh. no tenía sentido para él, a su ya yeah. Entonces, Pilato ahí queda como desconcertado. Va, le pregunta a Jesús sobre su realeza, este no contesta, y Pilato dice no. Esto es inocente no ya, haber otra ya, cosa.
0: Ya. Eh, Antes de que se lavara las manos Que no sé si esto es más una figura simbólica O lo dijo textualmente eh, Por lo que me está contando Parece que Pilatos fue en principio Al menos un poquito reacio No eh, No quería que Jesús fuera fuera culpable De forma tan evidente Como, como decían aquellos que lo trajeron ante, ante él Sí
7: hay que decir la realidad, Pilato no le interesaba a Jesús ni le interesaba su doctrina, ¿sí? Pero, pero bueno, de hecho la historia cuando uno lee se ve que hizo tres expedientes para intentar salvarlo, ¿no? Primero, para intentar salvarlo, lo envía al tetrarca al rey de Galilea que es Herodes Antipas, sí, que estaba justo allí en Jerusalén, porque uh -huh. es la fiesta de Pascua, entonces lo lleva Herodes Antipas era muy curioso, había escuchado mucho hablar de Jesús, quería conocerlo, quería estar al frente, a ver si veía un milagro o algo, pero resulta que cuando llega le pregunta, hace un montón de cosas y Jesús no responde nada. ¿sí? Y Antipas se aburre. dice Le pone a túnica blanca, como diciendo está loco, fuera sí, y lo devuelve a Pilato y dice: No encuentro en él nada, no hay nada interesante. Pilato utiliza esto de Antipas para decir: Este es inocente. ¿sí? La segunda vez. Eh, Heroes también trata de demostrar de su inocencia. él sabe que el nombre de Roma tenía un derecho de gracia. El derecho de gracia es dejar absuelto a una persona que estaba condenada. ¿Mm? Entonces Pilato pone dos personas frente a la multitud. Primero a Jesús de un lado y del otro a que Era un esperador ladrón, asesino, agitador del pueblo. Él piensa, bueno, pongo estas dos personas. Si sí. pongo a alguien deplorable y el otro Jesús, seguramente la gente va a elegir a Jesús. Pero las autoridades religiosas ya habían manipulado también ¿sí? a las personas para que condenaran a Jesús y liberaran a Barrada, ¿no? Uh -huh. Y el tercer expediente interesante también, Pilato, es muy interesante. ¿sí? Eh, Pilato sustituye la pena capital por la flagelación. La verberación, que es cuando lo flagelan a una persona, no estaba previsto antes de la pena de muerte. Y Pilato lo hace porque él piensa que si lo flagelo públicamente con latigazos y heridas, la masa seguramente cuando lo vea se va a apiadar y sí. lo va a dejar libre. Y después eh, azotarlo con un azote corto, un castigo atroz e intenso, provocando laceraciones y muchas muchas otras cosas, lo pone frente a la multitud, ¿no? Y entonces, dice, y, y el Juan, el Evangelio Juan dice muy claramente, ¿no? Veo que os traigo para que veáis. No encuentro en él ningún motivo de crimen. Está desfigurado con la corona de espinas, como conocemos la historia, el manto púrpura, y dice Cleomo, como diciendo, aquí está el hombre, aquí está el que me han traído, que dicen que es un auténtico peligro para Roma, como sí. burlándose ¿sí? de las autoridades. Pero todo esto, era nada, porque el pueblo persuadido, no era todo, sino un grupo, no, persuadido por el Sanedrín, dijeron, ...queremos su muerte...
1: Ya, ya,
0: ya... ya. Eh, a pesar de que son episodios que también conocemos... Eh, ...sin embargo tienen más peso... Eh, ...ya la rendición absoluta... ...no sé si es la resignación... ...que tiene Pilatos ante las evidencias... ...dice yo ya no puedo hacer nada... ...y me lavo las manos, ¿no?
7: Sí, ya... <risa> ...tan vista... ...Pilatos sabía que era inocente, ¿sí? Tenía el poder de liberarlo... ...pero bueno, él mismo hizo se puso en un Evangelio sin Mateo dice, sí, no soy responsable de sangre de es que este hombre y declaro inocente. ¿eh? No me declaro inocente frente a la muerte del justo. Y la multitud, sin pensar las consecuencias, dijo que caiga sobre nosotros ¿sí? esa sangre y sobre nuestra sangre, ¿no? Teniendo la posibilidad de liberarlo, no hizo nada.
0: Bueno, pues eh, Félix, me gustaría, no sé, alguna eh, conocer, escuchar alguna mirada, alguna valoración tuya desde tus ojos jurídicos de hoy en día. ¿Qué te sugiere todo esto?
5: Pues fijaros, aparte de lo que de lo dicho anteriormente, la magnífica expo exposición del Padre Francisco nos permite entender que esto es un episodio antagónico de la justicia. ¿Por sí. qué? En primer lugar, es una manifestación de populismo, primera manifestación. Segunda, es una manifestación de la venganza. Si usa el procedimiento, se usa a Roma para una venganza. Y es una instrumentalización del poder político para conseguir objetivos personales. Querían eliminar a una figura porque era una figura que políticamente, que económicamente no interes interesaba a determinadas élites. ¿Y esto qué significa jurídicamente? Vamos, habría que abrir procedimientos de prevaricación a, to a todo el mundo ahí, ya, ¿no? Ya, porque, a porque Caifás, a todo el mundo.
0: Oye, porque la justicia funcionaba entonces así, allí, en ese contexto histórico, eh, quiero decir, sin ningún tipo de, de garantías para, para el reo para el procesado, o especialmente fue retorcido este caso por tratarse de quien se trataba,
5: solo funcionaba para los ricos, no sé mm. si el padre Francisco piensa piensa igual que yo, solo para los
0: ricos, sí padre,
7: así es, sí, 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 totalmente sí, está en quien tenía poder
0: ejercia su justicia para su propio dominio, sí, sí, por uh -huh. su propia voluntad Ya, esto de las garantías procesales imagino que es un concepto eh, relativamente moderno, ¿no, Félix?
5: Eso es, es a partir de la Revolución Francesa, uh -huh. fijaros que esto ya lo hemos comentado alguna vez, tenemos que, dar, tenemos que irnos hasta el siglo XVIII queridos amigos, para entender que es ahí cuando el pueblo se eleva al primer lugar donde se dice tiene que haber garantías y tiene que existir una figura imparcial, tengo que vender el papel del fiscal una vez más para garantizar que el procedimiento tenga garantías y que no se cometan abusos tan terribles como los que vivió esta figura histórica en el caso de Jesús.
0: Tenemos que volver a esto de los juicios históricos, tenemos que volver también para que me digas cuál puede ser considerado el primer fiscal de toda la historia de la humanidad de momento hoy lo dejamos aquí visto para sentencia, padre Francisco <ríe> Félix Martín, fiscal, muchísimas gracias, un placer
5: abrazo enorme para todos, abrazo Francisco
0: Abrazo enorme. Gracias. Felicidades.
4: Si amanece, nos vamos. Cadénase. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.